0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique, votre préféré, moi je l'espère. y a du aussi, mais il moins est moins bon un peu. On l'aime pareil, il moins est moins bon un peu. Mais bref, je suis Yugi et cette semaine... Capsule Express, présenté par moi-même et comme je l'ai mentionné euh, lors de notre épisode mensuel du 1er octobre, euh, je vous parle de la série Asoka, qui est une série de l'univers de la guerre des étoiles, qui est disponible sur Disney+. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la routine. Vous êtes sur une plateforme numérique en train de nous écouter présentement, que ce soit Spotify, Apple, Google, Balado, peu importe la plateforme. Il y a un petit bouton quelque part, c'est sûr et certain, hein? cherchez le comme il faut, un petit bouton qui s'appelle abonner, un petit bouton qui s'appelle télécharger, sinon c'est des étoiles, cliquez, 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 ça nous aide vraiment beaucoup à apparaître plus fréquemment dans les barres de recherche lorsque les gens ne savent pas quoi écouter comme podcast et cherchent quoi écouter comme podcast. Euh, ça nous fait également un petit peu de publicité gratuite parce que comme vous le savez, on fait ça bénévolement, donc on ne fait absolument aucun sou. Euh, sur ce podcast. Alors, dépenser pour faire de la publicité, c'est pas nécessairement ce qu'on veut non plus. Alors, merci de le faire, ça nous aide beaucoup. Et sinon, on a une, une, une page Facebook qui s'appelle tout simplement « La critique de Yugi euh, ». Si vous ne nous suivez pas déjà, allez sur la page, abonnez-vous et surtout, partagez, partagez, partagez nos publications, partagez la page. C'est encore une fois une belle publicité gratuite que vous nous faites et ça nous permet d'aller chercher encore plus d'auditeurs et ça nous donne encore plus le goût de continuer à vous donner nos impressions sur tout ce qui est séries, télé, jeux, vidéo, films, euh, etc. Donc, merci de le faire si, si ce n'est pas déjà fait. Merci de l'avoir fait si c'est déjà fait. Euh, toute l'équipe vous remercie grandement à chaque fois. On commence donc la semaine, euh, la critique, la capsule sur Ahsoka, j'ai je je, donc mentionné que ça fait partie de l'univers de la Guerre des Étoiles et que c'est disponible sur Disney+. C'est une série qui vient tout juste de sortir, 2023. Euh, les 8 épisodes sont présentement en ligne, moyenne d'environ 45 minutes par épisode. Qu'est-ce qu'Asoka? Euh, pour ceux qui connaissent très bien l'univers de la Guerre des Étoiles, vous connaissez le personnage de Ahsoka Tano. Pour ceux qui connaissent moins bien l'univers, c'est un personnage qu'on a vu dans la série animée euh, La Guerre des Clones, donc de Clone Wars, qui suivait les aventures non seulement d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi, mais également de leur padawan, Ahsoka Tano, durant La Guerre des Clones, qui se situe à peu près dans euh, le timeline entre L'Attaque des Clones, qui est l'épisode numéro 2 des films, et euh, l'épisode 3, qui est... Euh, mon Dieu, le nom m'échappe. La revanche des Sith, je crois. Euh, donc, La Guerre des Clones se situe entre ces deux films-là. C'était une série animée qui avait été créée par Dave Filoni. Euh, très appréciée par la critique, encore plus appréciée par les fans. Euh, si vous n'avez pas encore commencé à écouter la série animée La Guerre des Clones, je vous le recommande fortement. Euh, C'est une série qui met en place énormément d'éléments de la saga de la Guerre des Étoiles. Euh, donc, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur justement euh, l'évolution d'Anakin Skywalker qui devient Darth Vader, euh, je vous conseille fortement la, la, la Guerre des Clones euh, série animée. Donc, Asuka Tano a fait son apparition dans cette série-là. On le revu par la suite euh, dans la série Rebelle qui est une autre série animée, encore une fois créée par Dave Filoni. Euh, et là, on l'aurait également revue en live-action pour la première fois dans la série The Mandalorian, qui est encore une fois une des créations de Dave Filoni, cette fois-ci en collaboration avec John Favreau. Euh, donc on a revu le personnage en live-action dans la série Mandalorian, et là, on la voit dans sa propre série à elle. Ceux qui n'ont pas écouté la série Rebelle, personnellement, je vous recommanderais, je vous recommande très fortement d'écouter la série animée Rebelle. C'est l'une des meilleures séries animées de tout l'univers de la Carte Étoile. Donc, si vous n'avez pas encore commencé cette série-là, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Et euh, encore plus, si vous voulez écouter la série Ahsoka, parce que ça suit quasiment directement la série Rebelle. Euh, donc, je vais vous mettre en contexte très brièvement ce qu'est la série Rebelle. Euh, ceux qui ont écouté notre épisode spécial Garde des étoiles, on vous en a fait un petit résumé, on vous en a parlé. Donc, si vous vous en souvenez, ben, tant mieux. Si vous voulez reculer en arrière et aller écouter l'épisode, voir quest ce qu'on dit, tant mieux. Mais si vous ne voulez pas vous retaper tout ça, je vous fais une très rapide euh, récapitulation de la série Rebelle. C'est une série animée de l'univers de la Garde des étoiles sur Disney+. Très brièvement, on suit les aventures de Ezra, Sabine, Hera, Kanan, le robot chopper ainsi que Zeb. qui sont. Euh, L'histoire se situe à peu près 20 ans euh, après la, la montée de l'Empire, donc après la, la chute de l'Ancienne République et la montée de l'Empereur avec son Empire. On, on suit le film La Revanche des Sith, on est à peu près 20 ans plus tard. Donc, l'Empire est bien établi et on sent très, très beaucoup l'oppression faite par l'Empire. Donc, on suit ce groupe-là euh, qui se rencontre un petit peu euh, par les faits de ce qui se passe sur la planète où Ezra demeure. Euh, Kanan est un ancien Jedi, un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66. Hera est une pilote qui est la copine de Kanan. Sabine est une ancienne Mandalorian. Euh, Zeb, je pourrais pas dire quel type de créature que c'est, mais c'est un de leurs amis. Et là, il... Chopper, c'est le petit robot qui les suit. Et là, il rencontre Ezra. Euh, il se rend compte que Ezra est sensible à la force, donc Kenan le prend sous sa tutelle. Et on suit leurs aventures pendant, je crois, 5 saisons. Euh, tranquillement, au cours de la saison, ils se joignent, ils se joignent, ils se joignent, ils se joignent, ils, se joignent. ils rejoignent la rébellion. Euh, et la série grosso modo se termine par euh, Ezra qui est sur l'un des plus grands navires de l'Empire contrôlé par le grand amiral Tron Tron est grosso modo le second de l'Empereur juste pour vous mettre un petit peu en contexte c'est genre le, le grand boss de toute l'armée de l'Empire euh, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence c'est quelqu'un de très Très dangereux. Et les personnages de Rebelles se battent beaucoup contre le, ce personnage-là durant les dernières saisons. Donc Ezra est sur ce navire-là. Euh, grosse fin, euh, grosse finale à la guerre typique de la Guerre des Étoiles. Ezra réussit à capturer Tron à l'aide d'animaux spatials. On les appelle, je crois, les baleines de l'espace. Euh, C'est des baleines qui, qui, qui voyagent à la vitesse de la lumière à travers tout plein de galaxies. Euh, donc, ils réussissent à capturer Tron à l'aide de ces bibites là Et les baleines partent euh, en, à la vitesse de la lumière, emportant et le vaisseau, et le grand amiral Tron, et Ezra, dans une toute autre galaxie, sauvant ainsi la planète qu'ils essayaient de sauver, mais laissant derrière eux, euh, évidemment, Sabine, Hera... Zeb et Chopper, Canon étant décédé dans une saison euh, un petit peu plus tôt, euh, donc Ezra était quasiment l'un des derniers Jedi encore existants et là, encore une fois, il disparaît, on en perd un autre, euh, et la série se termine grosso modo là, on fait dans l'épilogue un, euh, un petit time jump, on se retrouve très soudainement pour l'épilogue, après les événements de l'épisode 6, le film épisode 6, Le Retour du Jedi, donc l'Empire est tombé, la Rébellion a gagné, la Nouvelle République est en train de se former. Donc dans l'épilogue, on se retrouve après peu près un an après les événements du Retour de Jedi, on nous montre rapidement que Hera est rendue une grande générale dans, la dans cette Nouvelle République-là. Elle est accompagnée de son fils, qui est bien évidemment le fils de Kanan. Donc, il est fort probablement sensible à la force également. Euh, ils ont Chopper avec eux également. Zeb se bat dans divers euh, groupes rebelles pour continuer de protéger. Euh, on a Sabine qui, elle, est retournée sur la planète d'Ezra, là où ils se sont rencontrés, euh, pour protéger la planète des menaces, pensant que c'est ce qu'Ezra lui a demandé juste avant de disparaître. Et on a Ahsoka qui, dans tout ça, dans la série Rebelle, euh, les a rencontrés, les a aidés au cours des saisons. Et dans la série Mandalorian, on mentionne très brièvement, surtout dans la dernière saison, un possible retour du Grand Amiral Tron. Et Ahsoka en entend parler... Et donc, la série Ahsoka reprend à peu près là où la série Rebelle s'est terminée avec l'épilogue. Euh, donc, Ahsoka apprend qu'il y a peut-être possib... <coughs> possibilité de, de retrouver non seulement Ezra, mais de peut-être empêcher le retour du Grand Amiral Tron. Euh, donc, il, elle retourne voir Sabine. Et les deux ensemble euh, s'allient pour justement... Retrouver Ezra et empêcher Tron de revenir. Donc, la série Asoka, c'est ça. Euh, c'est les aventures d'Asoka et de Sabine qui essayent de trouver comment trouver Ezra, comment le retrouver, et comment empêcher Tron de revenir. Euh, avec ça, on revoit également le personnage de Hera et de Chopper qui reviennent également. Ainsi que tout plein de personnages surprises dont je ne peux malheureusement pas mentionner parce que ça divulgacherait vraiment beaucoup de choses. Euh, la série Ahsoka est créée et réalisée, elle lui a réalisé, a réalisé deux des épisodes, mais c'est créé par Dave Filoni, donc qui a créé la série Rebelle, qui a créé la série Clone Wars. Euh, c'est également lui qui a créé la série animée euh, Resistance. C'est co-créateur de la série Mandalorian. Il a créé également la série animée The Bad Batch. C'est en gros, le bras droit. C'était, en fait, lors des, des, des premiers tournages de la, des films de la Guerre des Étoiles, c'était le bras droit de George Lucas. Donc, il connaît très bien l'univers de la Guerre des Étoiles. Il connaît très bien la vision que George Lucas avait de cet univers-là. Et il, re, il le représente très, très bien dans tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant en matière de Guerre des Étoiles. Euh, contrairement à ce que la maison de production Fox, a voulu faire avec le sequel des films, donc l'épisode 7, 8, 9, où ils ont tout simplement voulu faire une passe de cache avec une histoire plus ou moins bien ficelée, des personnages très peu attachants euh, et tout ce qui a suivi ces épisodes-là. Euh, on, 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 on constate très très bien la différence entre les épisodes 4-5-6, les épisodes 1-2-3 et les épisodes 7-8-9. Euh, on le voit très rapidement que ce n'étaient pas du tout les mêmes créateurs euh, qui se sont, sont mis le nez dans les films 7-8-9. Euh, donc Dave Filoni a repris le flambeau euh, en créant tout plein de nouvelles séries qui nous remettent, qui nous, qui nous replongent dans la vision que George Lucas avait de la guerre des étoiles. Euh, il y a des prochains films également. Euh, d'annoncer, créé une fois de plus par Dave Filoni, avec John Favreau pour plusieurs de ces films-là. Euh, donc moi, je m'attends à quelque chose de vraiment très très bon pour les prochains films, j'ai vraiment très hâte. Et Asoka nous donne un très bon exemple de ce qu'on peut s'attendre avec ces films-là, parce que la série est, à mon avis, et selon l'avis de plusieurs critiques, de loin l'une des meilleures séries de live-action de La Guerre des Étoiles. Euh, avant d'aller un petit peu plus loin qui joue dans cette série-là donc on a vu dans The Mandalorian que le personnage de Ahsoka est représenté par Rosario Dawson euh, qu'on a vu dans énormément de très bons films dont le film Rent euh, Sin City J.N. Euh, Bob Contre-Attaque Zombieland le 2 euh, ainsi que toute la série Netflix de Marvel, The Defenders donc avec euh, Daredevil, euh, Luke Cage Iron Fist, Jessica Jones elle a joué dans toutes ces dans, dans toutes ces séries là elle représentait tout le temps le même personnage mais tu sais, Rosario Dawson est très connue, vous allez la reconnaître si, vous ne, si, si le nom ne vous dit rien son visage, vous allez le reconnaître immédiatement, donc c'est elle qui joue le personnage de Ahsoka et elle le joue vraiment très bien elle représente très très bien ce qui est devenu le personnage d'Ahsoka qu'on a connu dans la, guerre, dans la Guerre des Clones, qui était toute jeune et qui a grandi au fil des séries, au fil de la série Rebelle, et maintenant dans la série Ahsoka, euh, elle, elle le joue vraiment, à mon avis, à la perfection. C'était l'actrice idéale pour la jouer. Même s'il y a plusieurs fans qui pensent que ça aurait dû être l'actrice qui faisait le voice-over dans les séries télé, euh, des fois, tu peux être très, très bonne comme voice-actrice, mais très mauvais comme Triste tout court. Euh, il y a vraiment une très grosse différence entre le jeu d'un voice actor et le jeu d'un vrai acteur. Donc, <coughs> donc, je ne suis pas convaincu qu'elle aurait fait un aussi bon travail. Ceci étant dit, on a également euh, David Tennant qui joue le rôle de Hu Yang, qui est le, le robot qui suit Asukotano durant la série, qu'on a également vu dans la série euh, La Guerre des Clones. Qui est un robot qui a vraiment beaucoup d'âge et qui entraînait les Jedi à l'époque et il en, il en a entraîné vraiment beaucoup donc c'est quasiment euh, l'historien de la guerre des étoiles. Il connaît beaucoup de choses, il est très agréable, il est très drôle, j'aime vraiment beaucoup le personnage de Hu Yang. Et il est joué par David Tennant. Qui est David Tennant? Ben, Si vous connaissez pas Docteur ou c'est sûr que vous ne savez pas qui est David Tennant. Euh, il a joué le personnage du Docteur pendant de nombreuses saisons. Euh, il a joué également le méchant dans la saison 1 de Jessica Jones. Euh, et l'un, à mon avis, dans toute la série des Marvel de Netflix, c'était le meilleur méchant qu'on a eu dans toutes, les séries, dans tout, dans toutes ces séries-là. Euh, C'est un excellent acteur, il fait la voix du robot Hu Yang. On a dans le rôle de Sabine, Natacha Liu Bordizzo, euh, qui elle a joué dans le film Day Shift, que je crois Bedu a euh, critiqué il n'y a pas très si longtemps, le film de Vampire qui se passe durant le jour avec... Euh, je ne me souviens plus de l'acteur qui le joue, ça me fâche d'oublier son nom, mais bref, euh, euh, il a, le personnage a un travail bien normal de jour et de soir, il chasse les vampires, donc euh, Natasha Liu Bordizou joue dans ce film, elle a joué également dans la série The Society, elle a eu un rôle dans The Greatest Showman, c'est une très bonne actrice qui ressemble également beaucoup au personnage animé de Sabine. Euh, donc je pense que c'était un bon choix en matière euh, de casting. Et elle joue Sabine très bien également. On reconnaît très rapidement le personnage de Sabine dans le jeu de Natasha Liu Bordizo. On a également dans le rôle de Hera Mary Elizabeth Winstead, qu'on a vu dans le film Scott Pilgrim Against the World, dans le film Cloverfield. Euh, également, elle a un rôle dans Die Hard Cat qui remonte à plusieurs années, mais quand même. Et c'est également la femme de Erin McGregor qui jouait le rôle de Obi-Wan, donc elle n'est pas du tout nouvelle dans l'univers de la Guerre des Étoiles en ce sens. Euh, son mari McGregor est un fanatique de la Guerre des Étoiles, donc veut veut pas, elle l'est devenue également et euh, une fois de plus, elle joue vraiment très 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 bien le rôle de Hera Syndulla. Euh, on reconnaît le personnage, c'est sûr que physiquement c'est difficile de ne pas reconnaître Eros Cendula. vous allez comprendre en écoutant la série, et vous comprenez si vous avez écouté Rebelle également, mais en matière de, 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 de tout le personnage et de son, son euh, le, 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 le charme et le, 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 la psychologie du personnage, on reconnaît Eros Endula. elle le joue encore une fois à merveille, et mention spéciale à Ray Stevenson. Euh, qui joue le rôle de Balin, qui est un, un Jedi déchu, appelons ça, appelons, appelons ça comme ça, qui est maintenant engagé à titre de mercenaire dans la série Ahsoka, qui a bien évidemment son propre agenda, je ne veux pas en dire plus, évidemment, écoutez la série, ça vaut la peine de voir Ray Stevenson, il est fabuleux en tant que Balin. Ray Stevenson a joué dans de nombreux films, et pour n'en nommer que trois, je dirais les trois mousquetaires, Kill the Irishman et Thor, c'est un excellent acteur. Malheureusement, il est décédé cette année. Euh, donc, repose en paix Ray Stevenson. Mais il joue le rôle de Baylon tellement bien. Le, le personnage est tellement mystérieux durant toute la série que juste pour lui, tu veux écouter les huit épisodes juste pour voir où est-ce qu'il s'en va avec ses histoires et qu'est-ce qu'il va devenir et qu'est-ce qu'il va amener avec une possible saison 2 ou des films qui s'en viennent prochainement euh, je pense que ce perso le personnage de Baylen apporte beaucoup à l'univers de la guerre des étoiles et j'ai hâte de voir ce que Dave Filoni va faire avec ce personnage mes impressions je l'ai déjà dit, c'est à mon avis l'une des meilleures séries en live action euh, de la guerre des étoiles euh, on, on, on reprend beaucoup tous les éléments que les fans ont aimés. Euh, non seulement des films, mais des séries animées. Euh, L'humour est très présent. Euh, on, on revient vraiment avec l'essence de la force qu'on a vue dans, dans, dans plusieurs films. Je ne parle pas du 7, 8, 9, parce que je pense qu'ils ont botché beaucoup tout ce qui a trait avec ça. Mais on revient vraiment avec l'essence des Jedi, euh, avec la, la, justement, comment les Jedi survivent aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé entre Reve la revanche des Sith et le retour du Jedi. On, 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 on voit la, la, la difficulté que la Nouvelle République a à reprendre un petit peu le contrôle, entre guillemets, de la galaxie. Euh, on sent que la menace de l'Empire pèse toujours. Et euh, rappelez-vous, je dois malheureusement ra ramener un petit peu l'histoire de l'épisode 7-8-9 où, dans ce film-là, on nous a garroché le Nouvel Ordre sans vraiment nous donner de background. Donc, comment le Nouvel Ordre dans l'épisode 789 est arrivé, pourquoi soudainement la Nouvelle République a autant de difficultés à se défendre, ben, à mon avis, je pense que Dave Filoni s'en va vers ça. Euh, en écoutant, justement, la dernière saison de Mandalorian, en écoutant la série Ahsoka, je pense que il veut peut-être, justement, nous amener vers une direction de « voici comment la Nouvelle République » a failli tomber a failli s'écrouler rapidement comment le nouvel ordre a repris beaucoup de pouvoir est-ce que c'est justement à cause du possible retour du grand amiral Tron on ne le sait pas encore euh, peut-être qu'on l'apprend dans la série il faudrait l'écouter pour le savoir peut-être qu'on va le savoir dans une saison 2 peut-être que ça ça nous amène vers les films qui s'en viennent euh, il y a beaucoup peut-être et c'est ce que j'aime parce que ça donne justement l'intérêt de vouloir continuer d'écouter ces séries-là, de vouloir continuer d'écouter les films de la guerre des étoiles euh, Dave Filoni est un artiste au niveau euh, de cet univers-là, je suis content qu'il ait repris le flambeau euh, ça redonne beaucoup espoir à tout ce qui s'en vient je n'en dirai pas plus il euh, faut vraiment l'écouter si vous êtes un amateur de la guerre des étoiles, vous ne Pouvez pas passer à côté de la série Asoka. Si vous avez été déçu par ce qui a été fait récemment, ben moi je vous le dis, cette série-là va vous redonner espoir. Euh, J'ai beaucoup aimé et je connais des gens qui justement avaient un peu perdu espoir en cet univers-là. Soudainement, triper avec cette série-là euh, et reprendre tout l'espoir qu'ils avaient perdu. C'est un plus. Au niveau des critiques, IMDb, 7.8 sur 10, qui est quand même bien élevé pour IMDb. Euh, on a l'habitude de parler du 6.5 à 7.5, qui est la moyenne pour IMDb, je pense. À 7.8, donc on est un peu au-dessus de la moyenne, donc c'est du bien réussi pour IMDb. Euh, sur Rotten Tomatoes, les critiques donnent 86%, ce qui est quand même très, très bien. L'audience donne 71%, mais encore là, je dois mettre un bémol sur la critique de l'audience, euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Il y a beaucoup de bashing sur euh, ces sites-là. Il y a beaucoup de haters qui vont écrire de la bouette sur ce qu'ils écoutent, tout simplement parce qu'ils peuvent le faire et ils veulent le faire. Euh, donc, il faut être très, très, très prudent avec ces notes-là. Même au niveau des critiques, euh, il y a un article, il y a, il y a de quoi qui est sorti il n'y a pas très longtemps par rapport à Rotten Tomatoes, comme quoi euh, le président de Rotten Tomatoes payait des critiques pour aller critiquer, pour aller donner des bonnes notes sur certains films, sur certaines séries télé. Donc, il faut faire vraiment, vraiment très, très, très attention quand vous allez voir des notes de critiques sur différents sites comme IMDB et Rotten Tomatoes, et il y en a plein d'autres. Soyez vigilants. prenez les notes avec un gros grain de sel, euh, parce que justement il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont payés pour aller donner des bonnes notes il y a des, beaucoup de gens qui sont payés pour aller donner mauvaises notes et il y a beaucoup de gens qui font ça uniquement par pur plaisir de détruire un film ou une série télé donc soyez vigilants, allez-y, ça peut vous donner une idée quand même assez générale euh, mais faites tout le temps votre propre opinion euh, nous ici à La Critique on vous donne la nôtre c'est pour ça un peu qu'on fait ça également. Nous, on n'est pas payé pour vous dire ces notes-là. Donc, vous pouvez nous faire confiance lorsqu'on vous dit que Asoka Tano, c'est un 9.5 sur 10. C'est excellent comme série. Je ne me suis pas tanné une seule fois à écouter cette série-là. Euh, pourquoi je ne donne pas un 10? Il y a peut-être certains petits éléments, certains épisodes qui sont peut-être un petit peu plus tranquilles que d'autres. Euh, peut-être que es déçu sur certaines des actions que les personnages ont faites, sur certains éléments de l'histoire, mais c'est tellement minime que j'enlève uniquement 9.5 euh, pour la série Asuka Tano disponible sur Disney+. Euh, ça vaut vraiment la peine. Écoutez cette série-là, vous ne serez point déçu. Prochaine Capsule Express le 20 octobre présentée par Bedu. Je me souviens pas trop de quoi il allait parler. Je pense qu'il va parler de la nouvelle saison de euh, Only Murders in the Building et je pense qu'il y avait une autre série télé ou un autre film dont, le, dont, dont il voulait vous parler bref, on va garder le suspense un petit peu jusqu'au 20 octobre je vous, vous présenterai cette nouvelle capsule express et 1er novembre, épisode mensuel on a absolument aucune idée de quoi qu on va parler encore euh, pour l'instant mais c'est sûr qu'on va avoir de quoi de très intéressant à vous présenter pour le 1er novembre euh, d'ici là, portez-vous bien merci beaucoup d'avoir été à l'écoute encore cette semaine euh, profiter des jours qui s'en viennent et ben, on va se revoir, en fait on se revoira on se, on se reverra pas mais on va se reparler euh, le 20 octobre pour la prochaine capsule express des critiques de Yugi, merci à tous d'avoir été là, bonne semaine tout le monde à la prochaine